0: Pues damos inicio a este crossover podcastero entre grandes linuceros de la, ya del mundillo conocidos como yoyo eh, Fernández, Juan Feble de Podcast Lino, Paco Estrada de Compilando Podcast y nuestro amigo perrito del vecino, que no sé cómo se llama, <risa> pero también le damos la bienvenida. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo, ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el mundo linucero por, por esos lares?
1: Pues en Canarias con mi mi perro del vecino que me alegra todas las tardes pues bien, bastante calor no tanto como en otros sitios que ya nos dirán ahora mismo ya se siente que queda muy poco para el verano y se nota, y se nota bastante
2: bueno, pues eh, muy bien. Uh, trabajando, trabajando. Hace un ratito sufriendo los rigores de, de la técnica para hacer una entrevista para el próximo podcast. Uh, teniendo un paseíto que hemos tenido que dar para notar, uh, para, para relajarnos. Y después del paseíto, notando, pues uh, como decía Juan, los rigores del, del verano que se acerca. Pero que bueno, uh, aquí pues uh, tampoco es excesivamente duro. A, a pesar de estar en el sur de España, las tierras de Yoyo nos puede contar mucho más. Así que no nos quejaremos mucho. Estamos a 26 graditos, y, y bueno, bien, bien, bien.
3: Yo estoy sufriendo, sufriendo porque es una temperatura asfixiante. Ayer 40 grados, mañana vamos a superar los 40 aquí en Córdoba. Saludos a Snoopy, el perro de, de Juan. Que <risa> que tiene Yo voy a poner a Snoopy. Y que bueno, espero que no se meta el ventilador, que lo he puesto lejos porque dentro de mi habitación, de mi habitáculo postcastil, es imposible estar sin ventilador. Y un placer con compartir con vosotros otro rato. Bueno, yo
0: solamente decir que espero que no se me cierre, no se me bloquee el Mac, que es donde estoy hablando lo mismo. <risa> Así que eh, estoy viendo que, ¿cómo ven ustedes el WFR en un últimamente? Porque no veo, veo cierta no sé, pasividad, no veo cosas interesantes. Después lo de, de Ubuntu y Genome o Nome. Y ahora la actualización esta de Aplasma Plasma 510, pues no he visto más nada así como para resaltar o sí. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
3: Yo, si se me permite, la veo parada, porque los grandes van a lo suyo, ejemplo de ejemplo de, por ejemplo, de replicante, eh, postea, viene, y va y ya está. Yo, la única emoción que he encontrado últimamente en la blogosfera Linuxera ha sido el pique entre Muy Linux y Lige y quitando de ahí. Hombre, es que, ahí,
0: es, que está, es que también está un poco como que. Eso está un poco como que. Mmm, tú, tú estás viendo el sitio. O sea, a ver, ¿quién no conoce Molino Y estás viendo este otro sitio. ¿Cómo que se llama? ¿Caos, caos en la red. ¿Cómo que se llama? Caos en la red. Exacto que, yo no, noticia, que no, exactamente, no tiene nada igual. que ver
3: con la distro caos, ¿eh? porque caos también está en la red, pero esa es otra cosa. <ríe>
0: Exacto. Y hombre, no sé, el que tiene un RCS con un sitio no tiene que tener mulino. y tiene que saber que ese artículo salió en Mulino, qué sé yo. No sé, lo voy un poco Mira, yo, que...
3: yo lo que hacía antiguamente, como yo he siempre he ido por libre y en mi blog, y, 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 y el 80% de mis artículos son... Como el otro que dice, hombre, son escritos de serie B, pero como es, es, es mi estilo de bromas, es mi cuestión de hito, tal y cual. Y yo en mis tiempos, cuando yo mmm, daba noticias de otro blog, yo nunca copiaba y pegaba, eh, o nunca... Yo la leía, luego la, la interpretaba a mi estilo, y luego decía, y si yo lo veía de dos fuentes distintas, incluso de atrás, que está en mi blog, visto... En tal sitio que a su vez lo vio en tal sitio que él, segundo sitio, lo vio en el otro. Y dejaba hasta atrás enlaces. Entonces, sí, es una cosa que nadie hace, pero yo lo dejaba. A mí no me importa dejarlo. Sí, no, pero yo ya, también.
0: Yo también cuando escribo digo, no, como, como dijo fulano, o vimos en tal lugar, o escribió Mengano, y le pongo el enlace al, al sitio original. Y por supuesto no copio y peo Yo elaboro lo que hubo haciendo con respecto a lo que leí en ese sitio.
3: Pues fíjate que ayer mismo buscando cosas, me encontré a mí mismo, pero me encontré en Taringa, ah, y <risa> antes que en mi propio blog, y bueno, y me ponen otra vez allí a parir, digo, bueno, dejarlo ya por perdido, así ya está, y me encontré en Taringa donde se me estaba insultando nuevamente, cosa de, de, de los taringueros. Ahí está el perrito,
1: ahí está Snoopy, dando su opinión. Este, este, este. Bueno. Estoy de contento, voy a tener que mutear el, el micro y cada vez que entre lo voy a tener que... <risa> madre mía,
4: madre
0: mía. Nah, no importa, esto pasa en vivo. Eh, sí, bueno, sí. Antes, de entrar, antes de entrar en temas más, más profundos, más calientes, cuéntenle a los que nos están escuchando, cada uno, cuáles han sido sus últimas producciones, sobre qué ha tratado, para el que no lo ha escuchado, entre corriendo a lo mismo. Y dense es un poquito de promoción, que para eso estamos aquí también, para... Decirle a la gente que también difundimos sobre Linux en nuestros respectivos podcasts o lo que sea. Por ejemplo, Juan, ¿de qué fue tu último podcast? ¿De qué trató más o menos por arribita? Bueno. ¿Qué, qué, puede, ¿Qué pueden esperar los usuarios a escuchar ahí?
1: Bueno, pues los dos últimos podcasts han sido sobre los servicios NAT. NAS. Eh, en este sentido, yo como muy novato, pues lo que he intentado es intentar eh, entrar en este mundillo de lo que es el almacenamiento en red y bueno quitarnos un poco ese miedo a los que somos mucho de ordenadores de escritorio, que solo usamos aplicaciones y ya está. Pues bueno, ver ese, ese mundillo que está muy interesante y que hay aplicaciones que, que uno puede levantar perfectamente y, y trabajar con ellas y tener ahí su nube personal, tener su, su backup, tener muchas cosas que creo que, que está muy bien, que yo desconocía totalmente y gracias a a mucha gente pues, pues uno va conociendo y lo, esa fue una primera parte de, de un momen, un, en un primer momento de dar a conocer y después fue la entrevista que me gusta ir alternando el, el punto de vista más de conocerlo con una entrevista con alguien que sepa que fue con Judith y, y bien, muy bien la verdad es que me está gustando eh, cómo estoy llevando estos episodios en el sentido de que hay un... Un episodio formal y después una entrevista de alguien que pueda arrojar más luz sobre el episodio.
2: Genial, genial. Paco. Interesantísimo, Juan, lo que, lo que estás haciendo lo que estás aportando. Mm -hmm. Bendísimo. Oye, yo con, la, con, la, con las peleas que tengo esta tarde con, con los, los, los servicios de, de comunicación, ¿se ha cortado más hace un momentito o ha sido yo?
0: Oh, sí, vi que entraste y saliste, pensé que, o sea que,
2: que había salido. Mm. No, no, pues entonces los cortes son míos, voy a pensar que es la, la conexión a internet y no y no problemas de, de, de Mumble, ya que hoy me las he tenido con Mumble, con uh, Zencast y, y con todas para, para grabar una entrevista Con perros bueno, puede ser.
1: También, con perros, aquí hay de todo
2: Bueno, la, la, sufrida, la sufrida vida del podcaster Paco,
0: cuéntanos, cuéntanos qué cuáles han sido tus últimos podcasts, de qué han tratado, qué es lo que los eh, iba a decir radio oyentes, podcast oyentes, no sé, pueden escuchar tus últimas producciones.
2: Bueno, pues eh, el último en concreto, he eh, hablado bastante de, de un escritorio que, que a LAF le gusta, con precisamente el presidente de KDE España, con Antonio Barrosa, que es eh, también eh, eh, un developer de, de SUSE, que trabaja a tiempo completo, que trabaja para, para SUSE desarrollando, eh, que es eh, malagueño como yo, y que bueno nos ha contado mucho sobre KDE y. Suse sobre la manera en que se organizan el trabajo para desarrollar sobre sus herramientas de desarrollo. En fin, hemos tenido una charla que prometemos en cualquier otro momento continuar cuando pues haya más uh, novedades. Probablemente lo vuelva a tener dentro de poquito junto con a Baltasar Ortega para hablarnos uh, de la academia que está pues pronto pronto a realizarse uh, a mediados uh, finales del, del mes de julio. Almería. También un evento importante de, de, de habla hispana y a nivel internacional, puesto que se va a celebrar el Academia Español y el Academia Internacional. Así que mucho KDE, <ríe> protagonismo mucho de KDE en, en la edición anterior y en las próximas de, de Compilando Podcast. También hablamos de Open Expo. Eh, fue un previo a Open Expo que se celebró el día 1 de junio, esa feria eh, española, una de las dos prácticamente grandes eh, exposiciones españolas sobre Open So, no sé so, si el próximo se me corta algo sí sé, pensé que se había
0: cortado pero ya está ya está
2: vale vale pues eh, sigo pensando que algo, algo pasa con mi conexión hoy <risa> bueno pues decía que, que en los próximos uh, uh, capítulos pues hablaré algo pasa con pues, Paco sí. algo se pasa corta, con Paco
1: se corta.
0: se corta Paco lo perdemos lo perdemos Paco Paco
2: <risa> algo pasa con Paco algo pasa con Paco <risa>
0: Oh, María. Paco, ¿ya estás aquí?
2: Hola, ¿estoy aquí o no?
0: Ya, ahora estás Decías que los próximos podcast.
2: Bueno, y los próximos podcast pues vamos a hablar De un uh, Pots Open Expo Con el CEO Con Filipe Lardi, con algunos de, de los uh, Premiados eh, Como Montserrat Voice, eh, como el Open Source Weekend Y como Viajes eh, Eroski eh, Los premiados en algunos eh, como.
0: Uh. Esto se lo pasa en vivo. Se fue Paco nuevo.
2: Eh, eh. Paco, lo estamos perdiendo,
1: reacciona. Paco. Lo estamos perdiendo. Y, y en cuanto vuelva Paco, viene el perro. Usted. Paco, Paco. La,
3: el, un, el, un, una, un apunte que me, me he dado cuenta ahora porque estoy en Antargos y, y no tenía Mumble. Es que también otra cosa interesante al mamba es ir a las opciones a sonidos y desmarcar cada vez, por ejemplo, que moteamos el micro con el líder ratón en la interfaz que nos haga el sonidito etcétera, etcétera, etcétera yo lo, en mi otro sistema lo tengo, pero aquí como lo acabo de saludar, no me he acordado y también interesante y alguien que está ahí con el con el ratoncito lleva un rato escuchando clic 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 clic, clic el el mouse el, quién es el que está ahí Como...
0: ese es Juan Puede que exacto
3: un...
1: pues tienes qué
3: tienes un clic un ratón fantástico ¿eh? de, me tienes que pasar qué modelo gusta porque clic 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 escucho el picoteo del, del puntero del de ratón bueno desastre yo, yo... de
1: grabación Dios
0: no, tranquilo, que esto va a salir perfecto. No, esto es informal. Es es cuéntanos, cuéntanos tus últimas producciones de que han ido. Para entrar en más calientes. Mi últimas
3: producciones que para vendérselas a Hollywood. Pues me estoy centrando a los audios. Prácticamente ya no escribo. Si no es para mmm, desmenuzar el audio que estoy presentando. Y, y he hablado sobre Fedora 26 que viene ya con genome 24 y al fin han eh, metido en el instalador Anaconda una GUI que se llama Blibet para manejar las particiones del disco duro de una manera decente y cristiana, diría yo, eh, de una manera normal, no como en la antigua Anaconda. Y he hecho un podcast rápido de 9 minutos sobre esto y mi intención es seguir haciendo, eh, cada vez que sale una noticia nueva, cuando pues, va a describirla, comentarla, comentarla, comentar la noticia... Y eso, 10 minutos arriba, 10 minutos abajo. Y de esta manera un poco también gastando los minutos de, de, mi, de mi servicio de alojamiento de, de, de audio, como por ejemplo Spreaker, que lo tengo ahí muerto de risa y me quedan muchos minutos y en sí. Y, y Pero, dentro de lo que acabe comentando todas estas cosas que me, que, me, que me voy encontrando, que me van gustando comentarlas, claro que sí.
0: ¿Tú pagas Spreaker?
3: Lamentablemente sí, pago Spreaker. Ah, tengo bueno. Un plan.
0: No, porque yo... Uh -huh. yo... Puse otro día mi RCS con 17 podcast nada más y al momento me estaba entrando un correo diciéndome que no, mm. que había sobrepasado el límite de almacenamiento. El plan
3: gratuito son, el plan gratuito son una mierda. Muy, muy poco muy pocos minutos, creo que son 100 Uno, minutos o menos, ¿no?
0: Una no, basura, una mierda, vamos a decirlo con propiedad, una mierda. Yo me, me borré la cuenta automáticamente y cuando te, da la, cuando te borras la cuenta te dice, Ay, ¿por qué nos dejas? Y se los puse, porque su plan básico <ríe> es una basura. Ah, no, Por, eso.
3: ¿Por qué te vas? Porque, porque y, los planes, y, los planes, y los planes de pago tienen tú, Yo por ejemplo tengo Creo que son 500 horas Cuando llegue ese tope de 500 horas Aunque siga pagando de una cuota anual No me dan más horas Tengo que borrar mm. el episodio antiguo si quiero Y para, y, y para hacer sitio a los nuevos Es decir que está muy mal averiguado.
0: Pues muy mal, muy
3: mal. Debería ser que tú pagues, por ejemplo, aunque sea, porque yo estoy pagando 130 euros al año, 140, creo que son 139, que tú pagas a 100, 100 euros al año, pero que no te pongan tope de, de minutos y cuando los gastes tengas que quitar audio viejos para, para... Hombre,
0: pero pero si, están está, está, es está, está, ¿Este está en estación? ¿Quién tiene abierto? Abierto? abierto algo?
2: Ahí? A ver si está lo cabo, lo cabo. Cabo. <risa> ¿Ya? ¡Paco!
0: Paco, decía que ellos tenían la opción de, de tener todo limitado por un módico precio A de ver. mil y tantos dólares. A ver si estoy ya
2: recuperado por la causa.
3: Uh, Ahora te
0: escucha de la tumba. Sí, te escuchas mal, mal, mal.
1: Y Juan está muy divertido. ¡Ja, <risa> eh. Juan, está, eh, está, eh, no, está viendo desde Siberia el pobre Pacotado
3: yo iba a decir Transilvania <risa> y tú decías, no hemos quedado ay Dios. ay Dios Madre mía,
1: mía. Spreaker, hombre, <risa> tiene su parte Spreaker es un servicio fantástico, sí.
3: fantástico, sobre todo para el feed, Te lo puedes personalizar claro. a tu gusto, a mil, mm. mil, mil maneras compatibles mm. mil por mil con iTunes mm. hay que estar en, en iTunes y es un servicio hmm. fantástico de emisión en Exacto. directo, eh, mi plan me, me da hasta tres horas de emisión en directo y luego se queda grabado y te hacen una copia de seguridad local, etcétera Y puedes con el móvil hablando por la calle, aquí estoy paseando al perro, guau, 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 me estoy paseando con el perro sí. del vecino. Como hace Locutorco, eh, famoso podcast de colombiano, el cual yo admiro y escucho en, en, en el siglo XXI hoy. Pues va con su, con su iPhone, creo que es un iPhone lo que tiene, con la aplicación Spiricare mm. Studio, en directo, pum, 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 y ya está, y se queda ahí. Es un servicio fantástico, pero como no tengas patrocinio, es muy claro. caro para una persona normal, es normal, que, normal y corriente. A, aún caro. así,
1: pagando el, el hosting, el, la cantidad de almacenamiento que te dan... La verdad es que eh, es, no. es, es, es muy pobre, es una basura. Para pa es que muy, sea
3: limitado son mil euros al año. Para que sea limitado mil euros al año. Exactamente, eso es una. Eso no, es es una...
0: Bueno, a ver, a lo mejor porque se dedica a esto de forma profesional, pero es que ahora hemos hablado. El podcast no da tanto dinero, o sí, o da dinero.
2: Yo lo que quiero es una línea de internet nueva, que se me oiga
0: <risa> fibra óptica en los pueblos ya.
2: Pero si tengo fibra óptica.
0: ¿Ah, sí? Sí,
2: yo no sé qué pasa. ¿Ahora se me oye o no? Sí, un poco ver, mejor. Sí. Un
0: poquito mejor.
2: Un poquito mejor. Bueno, pues pues agarraos, porque tengo, tengo fibra. No me oíais con la fibra y resulta que ahora estoy a través del 4G del teléfono. Vamos. Y se oye mejor así. Pues como Mario de la red de Mario se entere
3: que la fibra óptica va así, ya deja de pedirla. Ya, ya le pasé Yo el audio no digo: Mira, ¿Qué pasa? Digo: Mira, estoy llorando por la fibra óptica y mira Paco con cura óptica. que le pasa? Mejor.
0: Pero Paco, si te has vaya hecho algún tarde, de Vaya tarde que llevo. ¿Has hecho algún test de velocidad para ver si estás realmente. te están dando el servicio que tú contrataste?
2: Sí, sí, teóricamente, sí, teóricamente, sí, eh, pero esta tarde no, esta, no sé qué pasa. La otra noche pasó igual. De vez en cuando, pues, eh, se va todo a tomar por saco con orange. Oh,
0: oh, ah, orange. amigo, ahí está el problema. Orange, orange. orange. Ahí está el problema. Tiene que orange, ser con, vomital, sí. con, vomital, sí. con vomital, si no, no.
2: Bonestar, sí, sí. Sí. Es la única que, la única que ha traído aquí de momento la, la fibra. Mm.
0: Ok, ok, bueno, a ver, entonces, ponéndonos eh, <risa> un poco más serio, <risa> favor, un poco más serio. me están pidiendo que, que web va a tocar el tema de, de Genome vs KD, por favor, señor.
2: por ay, favor, ay. ¿Qué, Esta ¿qué, es la ¿quieren, guerra? quieren que en que, que el infierno,
0: guay. ¿qué está pasando? Aquí, a ver, eh, bueno, Paco usa Genome, ¿verdad, Paco?
2: Sí, señor, Genome. Yo,
0: yo uso Genome.
2: Siendo, siendo un, fe, un fiel, ¿se me oye o no se sí, me oye? Sí, sí, ¿Cómo sí, para sí, hablar. sí, sí, sí. Vale, vale, siendo un, un fiel admirador de KDE, ¿eh? que yo, yo empecé con KDE, Linux, pero bueno, hablamos de un KDE de hace 20, ¿no? Prácticamente ya casi 21 años y estuve unos cuantos años con KDE y después en Ubuntu también en algún tiempo usé Kubuntu. Eh, Pero bueno, después me acostumbré a Genome. Sinceramente voy a dar mi opinión muy rápida, muy rápida, para no enrollarme mucho. Genome es un escritorio muy bueno, KDE también lo es. Creo que KDE es superior a Genome en algunos aspectos, sobre todo en Dolphin. Con eso ya hace falta correr mucho para que Genome sea mejor. Genome también lo es muy grande y yo estoy más acostumbrado a Genome. Entonces, ahora con las peleas que tengo, con la línea de que suficiente como para pelearme en aprender un nuevo escritorio, ¿no? Entonces, dedico mi tiempo a intentar entrevistar 20 minutos a una persona y ocupar tres días y ya luego aprende, aprenderé KDE. Madre mía, saca el pelo. No, no.
3: Oh,
1: sí. está, me lo estoy oyendo yo aquí, eso no soy yo,
3: ¿eh? Bueno, yo, yo yo sé que la me iba a preguntar a mí, así que ya voy a saltar. Yo no yo no uso Genome, yo no uso Genome, yo me lo inyecto en vena. Yo como como, como dice Paco, empecé con KDE con SUSE Linux 9.0, ojo, 2000 año 2004. Eh, y traía KDE 3 y algo. Eh, además, por ahí hice un post en mi antiguo blog, Devlinux, eh, mostrando la caja original, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Fue conocer Ubuntu, Ubuntu 4.0, Guardi Wardour el primero, y conocer a KDE no me da espantoso, pero me atrapó, y hasta el día de hoy. Y he estado muchos años en KDE, ojo con Fedora, con OpenSUSE con Kaos... Pero, mmm, KD no me, no me atrapa, no me, no me hace el amor en que hablando. Y es, oigan, es muy bueno. Pero yo, si digo el ejemplo que dice Paco, yo sé que KDE es superior a Genome, es como que sé que mi coche pero yo pues superior es a mi coche, pero si a mí me gusta el mío, que es el que estoy, el que he terminado de pagar ya gracias a Tux, pues es el que me gusta. Entonces sí, es cuestión personal. Yo, incluso cuando estaba en caos muy 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 activo y tenía contacto prácticamente diario con la desarrolladora ANKE Worsma a la cual respeto muchísimo, yo le decía, le decía cuando hablamos ya ahí en el IRC, que lo mío con, con, con Genoma es emocional, y es cierto, es emocional, quitando lo técnico, que es superior, plasma, vamos a decirle plasma vez etcétera, etc. Pero si hay una relación sentimental entre genome y yo, eso no lo puede cambiar nada, ni lo puede cambiar Dolphin, ni lo puede cambiar Neorragir que acaba de entrar pero
0: mi idea no es volver a hablar de lo mismo porque al final vamos a caer en, en gustos personales vamos a, hacer, vamos, vamos a tratar de hacer un poco más eh, parciales y vamos a hablar según lo que hemos visto en nuestra experiencia sobre la evolución de ambos escritorios lo que hemos visto que ha evolucionado en Plasma, lo que hemos visto que ha evolucionado en Genome, o lo que ha involucionado en ambos escritores. Entonces, eh, ya sé, tú te inyectas Genome en vena Yoyo, -yo, Paco está adaptado a Genome, me imagino que Juan, que también va a hablar ahora, este también adaptado a su Genome mm -hmm. Gen, aunque también use KD. Yo comencé por KD, después eh, usé mucho tiempo Genome, me gustó Genome, me gusta KFC, pero bueno, vuelvo de nuevo a, a Plasma. Pero lo que, lo que quiero hablar, o sea, lo que quiero debatir, es, ¿cómo ven ustedes pasado, presente y futuro de ambos escritores Si es que han probado ambos. Bueno, yo creo que aquí todos hemos, hemos probado ambos en estos últimos tiempos. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes están viendo eso? ¿Qué están viendo que le falta a Genome? ¿Qué quieren que le ponga o qué le gustaría que le pusieran? cosas así. Vamos a entrar un poco más en ese tema más... Eh.
1: Fíjate que yo, por ejemplo, lo que estoy esperando, a ver cómo implementa Ubuntu ese genome. A ver, a ver si hace algún cambio que sea muy llamativo, ¿no? Eh, cuando su entorno de escritorio fue Unity, llamó mucho la atención porque hicieron algo novedoso. Yo no sé si están intentando con genome hacer o a un genome muy básico igual en ese sentido donde... Mmm, todos los usuarios de Genome eh, se van a, a ver muy bien en ese entorno o B, van a adaptar ese Genome básico, digamos, en uno más específico para darle un sentido eh, de naming a Ubuntu no y que cuando se vea el escritorio de Ubuntu no vean solo un Genome, sino que vean más ese, ese no sé si me explico, ¿eh? ese aspecto de Ubuntu que llame mucho la atención. Yo estoy esperando a ver qué hacen y de aquí a allá a ver cómo lo implementan.
0: Ok. Yo, a ver, yo creo, no creo que Canonical invierta tiempo en personalizar eh, Genome, más allá de poner el tema de este ambiance y Radiance, que ya para mí está de feo a obsoleto. Mm. Porque creo que precisamente una de, la, de las excusas de, de dejar Unity y usar Genome como mainstream era eso, olvidarse de la parte del escritorio y centrarse en la parte de los servicios. Entonces, no sé de qué forma ellos podrían de alguna forma, o sea, llevar la experiencia de Unity a Genome. O no sé si realmente lo intenten o lo quieran hacer. De todos modos, Juan, ¿ahora mismo qué tú le pondrías o le quitarías a Genome?
1: Mira, yo te voy a poner un, una experiencia de usuario que es lo único que puedo hablar porque desconozco bastante lo que hay detrás, por ejemplo. A mí a la hora de, de hacer screencast, por ejemplo, ¿eh? Eh, con KD Neon puedo trabajar con OBS Studio en la misma máquina, ¿eh? con OBS Studio sin que se rompa el sistema gráfico. Y cada vez que intento trabajar con OBS Studio, eh, con Genome... Hay algún aspecto de barras, algún aspecto de ventanas que se me rompe. Se, pix, se pixela, no, parpadea bastante. No sé si todos han visto cómo queda a veces un screencast con genome que la parte de arriba de la barra superior parpadea, crasea un poco y tal. No sé, me da la sensación o que KDE en ese sentido o está mejor implementado o es más simple o Genome está más cargado pasa algo que yo por ejemplo con Genome no puedo utilizar a OBS Studio y para mí es el mejor programa de Screencast con diferencia porque puedes actuar, puedes añadir mucho, eh, muchas implementaciones de sonido de, de, de un canal, de otro canal y he hecho en falta eso, no sé Últimamente también se dice, lo estoy viendo mucho, eh, que Genome está más cargado que KDE, que parece que está más ligero que, que mucho antes. Al final, eh, pero, el aspecto visual sí me llama más de Genome, pero no sé si es porque yo estoy bastante adaptado ya a eso y me cuesta esa curva de aprendizaje para llegar a, a KDE o, o no. o no.
0: Y la, pregun la pregunta del millón. ¿Estás usando Wildland o X11?
1: Mm, yo diría que Wayland, pero ahora lo estoy dudando. <risa>
0: bueno, porque a lo mejor está ahí donde está el problema, a lo mejor.
3: Yo he probado en, en ambos, en Wildland, y X11, y he sí. estudios hace lo mismo. Oh, yeah. inclusive, inclusive ahora, de vez en cuando, mi, mi Antargos Genome se reinicia, hace clipeos de vez en segundo, mm. plup plup y se reinicia la sal. Y entonces, digo, yo se lo achacaba a Antargos, pero luego eh, me idea bien testing del de Lenovo, mm. que también uso una in, Intel HD de, de gráficos, allí la 2500, y en el equipo de la 530. Entonces, se lo, se los achaco a los drivers Intel que de vez en cuando hace un clipeo, el, la shell de Genome, ch, ch, y se reinicia. Eh, y entonces puede, puede que sea eso, ¿eh? los drivers Intel sobre sobre Genome Cell. Pero es
0: que eso es lo que, eso es una de las cosas que tiene Plasma, que a mí me encanta, la, la posibilidad de escoger Ustedes saben, entre X render o pngl, y eso y eso aporta mucho. No sé si se el solución. de resolución. ¿La tiene? No. Es eh, 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 que,
3: no que no me parece y, y escoger en el inicio de sesión, en la pantalla de, de login, o, o la que te deja, normalmente te la dejan todas por ahora, o X11 o
0: Wayland. Sí sí. sí, sí, pero sobre X11 lo que estoy hablando es que Plasma lo que te permite hacer es escoger si quieres ah, que sí, el procesamiento sí, claro, gráfico sí, sí, sea sí. por parte de la tarjeta de video o por el procesador. Sí, o, o por
3: el procesador. XRender render eso, exacto, sí. ¿Genome no tiene ninguna herramienta
0: para hacer esto? Porque a lo mejor, no. ya te digo, ¿ahí donde está la solución para muchos usuarios que tienen problemas Genome, de gráfico?
3: Bueno, pero Genome no tiene eso siempre, tiene una aplicación de recetas de cocina que con ya...
0: <risa> Ponte en serio, hombre. <risa> <risa> Entonces, yo digo. A, a ver, a ver. ¿Qué tú... O sea, en el tiempo que has usado Genome y lo que has usado antes, ¿qué tú le quitarías o le pondrías a Genome?
3: Ay, 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 señor. Bueno, yo, yo he, sido, he sido y sigo siendo un, un enamorado de Genome, de Genome 2 sobre todo. Ya no volvería a día de hoy a Genome 2, por eso no uso mate, Ajá. porque ya no, no me veo en, en, en Genome 2. Ya estoy totalmente adaptado, totalmente identificado con Genome 3. Yo le pondría el navegador... Eh, de archivos un poco más completito me gusta Nautilus eh, lo pondría al estilo Dolphin O eh, inclusive si se pudiera si se pudiera aportar Dolphin a, a, a Genome GTK y KD Connect, otra aplicación que me parece espectacular imprescindible espectacular lo que pasa es que yo no, le, no la instalo porque arrastra media librería de, de plasma ya tengo en Life en mi en mi -genome y me ha arrastrado medio medio plasma y yo le pondría, eh, le, le quitaría, eh, le quitaría lo de los iconos que se, que se ven de las aplicaciones abiertas. Eh, que se ven abajo a la izquierda, que son series totalmente para nada. Lo dejaría como he estado siempre arriba a la derecha, eh, la, en la barra de notificaciones. Le pondría algunas extensiones de serie, integraría en el propio sistema de Genome, porque eso es que es, es de vida o muerte, ya que esas de, 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 ab, extensiones como dastodoc extensiones como la de Media Player, Top extensiones Topic Topicons, etcétera. Todo eso tiene que venir sí o sí. Por lo demás, eh, por lo demás me me parece un escritorio bellísimo. Lo pulería porque ya se ve que está engordando un poquito de RAM, de consumo de RAM. Yo tengo 16 GB, a mí no me estorba, pero hay gente que no tiene tanta RAM como yo. El, aplicaciones propias no suelo prácticamente usar, yo soy muy sencillo, yo uso mi Firefox, mi Chrome, mi de música y las aplicaciones propias de Genome, de mapas, etcétera, 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 ni las de recetas tampoco, no las suelo usar. Entonces, pues a mí pues, ahí están, ¿no? sí. por si me hacen falta. pero o sea, cuando, te
0: refieres, mí, cuando te refieres a que Genome es hermoso, que esto de acuerdo contigo, es cuando quitamos al white y ponemos otros temas hasta acá. Estamos en lo cierto, ¿no? Y otro tema de icono.
3: Sí, sí, por supuesto. Genome, por defecto, es una auténtica o monstruosidad de horrendo. El, 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 el tema Adwaita ese. No, es horrendo. Pero, pero, pero incluso
0: más, disculpa, más allá del tema que es feo, ustedes ya, hermanos, se han acostumbrado, pero a mí me cuesta entender por qué ponen los botones de aceptar, cancelar a una esquina y a la otra, en la parte de arriba de la ventana, o abajo, no sé, pero una esquina en uno, una esquina en el otro, como si fuese un tablet. Yo estoy en el escritorio. ¿Usted eso le resulta cómodo? ¿Tener un botón por un lado y un botón por el otro?
3: ¿Aceptar, cancelar? Mm. ¿No? ¿Los botones de, de la sí. ventana esta? donde siempre han estado? Sí. ¿Arriba, a la derecha?
0: No, 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 no. A mí no sé por qué me salen aquí en algunas aplicaciones los botones. Me sale ah, uno sí. a, la, a, una, sí, sí. a la esquina derecha y el otro a la esquina izquierda, superior. O, eh, no sé si es arriba o abajo, no me acuerdo, pero... Separado,
3: arriba,
2: no, arriba no, sí, separado. Eso,
3: eso es cuando, cuando abres, cuando tienes alguna aplicación, por ejemplo, para subir algún archivo, <coughs> vas a subir, por ejemplo, algo al Firefox que estás es, escribiendo, das al botón explorar y para encontrar ese archivo, es verdad. entonces si sí sale como tú dices, sí. sale mejor arriba. Es, sí. es eso es porque la
1: gente de, de Genome mm. se mueve un poco la, la botonadura, <risa> sí. te tienes que habituar bastante, ¿eh? Es verdad, es verdad. Exacto. Pero eh, yo, vale, mínimo sí, pero yo haría... también piensa, porque estamos habituados, tú estás habituado a KDE y entonces a KDE, no, perdón, a Plasma, entonces te cuesta en ese sentido, o ¿sabes? Hay ciertas cosas que son de, de que uno está habituado a un sistema y para entrar en otro, pues tiene que haber un un reaprendizaje, desaprender algunas cosas y habituarse. Por eso mucha gente sigue usando el escritorio que le gusta, independientemente que sea mejor o peor para lo que utiliza cada uno, ¿no? porque cada uno está muy habituado y entonces, dependiendo de las necesidades que tenga, pues, pues yo qué sé, pues eh, es que no hay escritorios malos para mí, si hubiera un escritorio malo estaría muerto no. ya, ya nadie lo utilizaría, o sea, igual que...
0: Bueno, eh, tienes, tienes razón, es cuestión de costumbre, Para es que antes en, en Genomado, por ejemplo, eso no estaba hmm. así. Sí siempre vas a invertido la la ubicación de los botones siempre ponen creo que el cancelar para la derecha y el aceptar para la izquierda no me acuerdo ellos sí cuando tú comparas con otro escritorio ellos invertían los botones pero eso de ponerlo a modo tablet o a modo de pantalla digital no sé me parece tú te refieres
3: por ejemplo en plasma en plasma cuando te vas a efecto escritorio puedes activar que salga como en glide hoja glide cuando alguna aplicación tiene en su menú sale como una hojita así que va apareciendo que es estilo macOS Estilo Macos, que es precioso ese efecto. Eso debería estar en, en Genome, sin embargo no está. Pero como, como, como decía Juan, a mí la simpleza de, de Genome es que me atrapa. Y la complicación de Plasma, bueno, ya, complicación, la abrumadora... Eh, configuración. Eh, Opciones, eh, configuración, pues entonces me desespera un poquito porque yo soy un usuario muy simple. Demasiado simple diría yo para algunas cosas. Y entonces, eh, porque yo, al final de cuentas, uso, eh, uso Genome, XFCE, Mate, hmm. Cinnamon, donde quiera que esté, de la misma manera. Yo quiero ir a un archivo y voy manualmente con el clic de ratón, abro aquí, abro aquí, no uso atajos, no uso nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es mi forma de, de trabajar. Así que todos adelanto a estos que van, que van, que, que van saliendo. Realmente no lo sé aprovechar porque mi simpleza al usar el sistema. Es la misma, y lo mismo me pasa en MacOS y lo mismo me pasa en, en, en Windows. Entonces, quizás es la costumbre, porque pues esto también fluye mucho, y, el, y como se vean eh, las aplicaciones en GTK, por ejemplo, por Dios, que el tema ARC, ARC, de GTK para Genome, eso debería estar implantado sí. por la en cualquier Genome que se precie y, y mm. claro, abandonando ya esos temas. Horrendo es que, a cuenta de lo que decías antes, eh, Juan, de Ubuntu, que yo me temo que Ubuntu va a salir igual de fea con Genome que era con Unity, mm. y lo mismo de fea que ha sido siempre. Mm. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero que poco, qué poco costaría contactar con los desarrolladores del tema AR y decirle, oigan, trabajen para nosotros, vamos a pagar y este este tema es para, mm. para nosotros es perfecto, ¿no? Y, y, y a, que... hay hay, aplicaciones, hay distribuciones que se han dado cuenta de eso, como por ejemplo Corora, como por ejemplo Apericity, que ya no existe la, la pobre, pero se, se dieron cuenta de que vamos a ofrecer algo que, que realmente engance, porque si ah, un usuario que nunca ha visto Linux... Y viene el sistema y, y, y le pega el a fogonazo ese de Ubuntu de feo que cae que, a que, que la cara y se coño sí, ¿no? Pero al final no son, son no gustos, ¿no?
1: Porque ¿sabes? yo hay, yo hay cierto por ejemplo, en el tema de los iconos, hay ciertos iconos que a mí me parecen horrorosos, pero no entiendo cómo una distribución es, de distribuciones muy grandes y muy la siguen utilizando y no creo que tenga más gasto de recursos utilizar... Unos iconos que otros, ¿no? Y al final ves a cosas. A mí, a mí, ¿eh? a mí personalmente, los iconos que usa Debian por defecto es que.
3: Son los de Genome. Son
1: los, sí. los propios. Los, pues, los, pues, los... El tema que trae pues, ¿no? A mí me, trae. me cuesta horrores, O sea, me echa para atrás, me digo, esto, estamos volviendo. A, 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 principios, exacto, del, sabes exacto. que después nosotros, que eso es lo bueno de, de Linux, de Genius Linux, cada uno después lo, lo adapta a sus necesidades y a sus gustos. Pero hay cosas que yo veo que digo, bueno, si lo ponen será porque a la mayoría de ellos les gustará, no creo que lo pongan porque sea horroroso, ¿no? o porque vaya a consumir menos porque sea feo, ¿no? Pero uf.
2: yo creo que
0: Paco, Paco está aquí, señores. Paco, ¿estás? ¿Paco?
2: Se me oye se me oye y sí, todo. Te
0: oye.
2: Aquí está el perro, el perro mordió el cable.
0: <risa> Paco, entonces ¿cómo, bueno, cómo bueno. Ves tú el tema este, ¿qué piensas? El... se me, sí. se, me
2: oye, se me oye medio bien o no? ¿Radiable? Sí,
0: sí, sí, sí.
2: Vale, vale. Eh, pues nada, no decía que, que yo, yo yo creo que, que, que ha dado en, en la clave totalmente en, en, en dos eh, en dos cosas. Es, ¿Paco, paco y no? cuando no lo, voy,
3: cuando no lo voy, paco. <risa> Bueno,
2: aparte, aparte de eso, que, que es verdad. Eh, en, 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 dos, en dos, cosas fundamentales digo en su, en su anterior intervención, eh, porque entiendo que hay dos, dos elecciones fundamentales a la hora de coger un escritorio. Una ...es la costumbre, evidentemente a lo que uno está acostumbrado... Eh, ...y otra, eh, aparte de, de la estética... ...bueno, la estética yo creo que cualquier escritorio hoy en día... ...se le pueden cambiar iconos, se le pueden cambiar barras... ...se le pueden hacer 200.000 cosas por lo menos... los dos grandes, a, a, NOM, a Genome y a, y a KDE... ...entonces la estética, bueno, tiene su punto de influencia evidentemente... ...pero sobre todo, sobre todo, yo creo que uno escoge más el escritorio... ...por lo que lo va a usar, si le da lo que necesita y lo que quiere y eh, por eh, la costumbre. Eh, yo, en los dos casos, estoy usando eh, Genome por lo mismo. porque Porque estoy dedicado a otro montón de cosas. Cuando cojo el ordenador, el ordenador no es mi profesión, el ordenador tiene una serie de horas de tiempo libre limitadas, que están quitadas de la profesión, de las tareas de la casa, de salir y divertirme en otro tipo de cosas. Entonces, ese número de horas limitadas eh, pues se dedican, por ejemplo, al podcasting, se dedican, por ejemplo, a hacer entrevistas, a intentar arreglar las líneas de internet, a manejar un servidor, a aprender Java o a aprender Python. En definitiva, que no todo, o sea, que el tiempo es limitado. ¿Qué pasaría si me pasase a KDE? Que tendría una curva de aprendizaje más o menos grande, desde luego, cuando yo dejé KDE, pues eh, tendría una curva de aprendizaje más o menos grande para que me ofrezca qué? ¿Que KD no es mejor que Genome? Yo vuelvo a repetir, creo que sí, creo que es mucho más configurable, creo que trae muchas más opciones y sobre todo, y muy importante me parece que la comunidad KDE es mucho más importante que la comunidad Genome. No veo ningún Genome España, no veo ningún ninguna comunidad de usuarios de Genome, eh, salvo casi las que hemos creado nosotros de Genomeros y tal eh, en fin, veo menos movimiento y veo menos FIGBA, Genomes de los que ahí lo tienes y de tú la vida con extensiones y con tal por lo tanto, sí me pasaría acá KDE, pero ese esfuerzo de pasarme a KDE, que lo veo como mejor escritorio, que evoluciona más rápidamente, que tiene más cosas que ofrecerme, eh, pues a mí en mi caso y creo que muchos otros, dices, vale, pero ¿para qué me cambio? ¿Qué es lo que tiene KDE que yo necesite ahora? Pues pues nada, porque yo lo que necesito ahora mismo, todo lo tiene el genome, si yo abro un navegador abro cuatro aplicaciones de sonido y abro la terminal, terminal, terminal y terminal, pues eh, casi la misma terminal me va a servir en KDE que, eh, que en Genome. Y en Genome pues voy a ir con los ojos cerrados. En KDE tengo que aprender. No sé si eso eh, resume eh, la, la visión del por qué muchas veces está en un escritorio o, o en otro. Sí,
0: sí, creo creo que sí. Pero ahí no, coméntanos. ¿Qué le pondrías o qué le quitarías a Genome?
2: Hombre, pues yo ponerle, eh, le pondría, le quitaría extensiones y le pondría algunas extensiones de, de forma por nativa Exacto. exactamente por, por defecto, que, que que esté en la versión, en la versión uh, vanilla que te sirven, por lo menos algunas de las más uh, más uh, importantes yo creo que el das 2 doc casi, casi que es obligatorio, que lo tenemos uh, prácticamente todos el Topicom o el Topicom Plus ahora, yo creo que es algo que lo tenemos casi todo y, y, y en definitiva sé que se le dice a la... Se, se, le, se le bueno apunta cuando a veces ya, ya no entro siquiera, pero antes, cuando a veces entraba en, en genome.org y se le, se le apuntaba, y creo, sigo creyendo y sigo pensando. Ya digo, con todas las reservas del mundo, porque hace mucho tiempo que no entro en, en, en non.org. Antes, eh, cuando entraba un poquito más y tenía más tiempo, ahora el podcast me consume ese tiempo de curioso que tenía antes, eh, es enriquecedor. Ambas cosas, por supuesto, pues eh, no, no le veo feedback. Sin embargo, entras acá de. Y hay una ilusión, hay unas comunidades, hay una gente mm, hablando con los desarrolladores directamente. Esa vida no la veo en Genome. Sin embargo,
0: me decía un usuario otro día, un, un Alex, no sé qué, que tiene una comunidad en Google Plus, que él nunca ha visto una compañía que use KDE, y sin embargo, las compañías usan Genome. Fíjate curioso. Pero bueno, antes de, conseguir, antes de seguir este tema, dar la bienvenida a DJ Linux que acaba de entrar a Richie, que también entró, cuando quiera pueden hablar señores, y a Neo Ranger, pueden dar su opinión al respecto. Estamos hablando sobre pasado, presente y futuro de Genome y Plasma también. ¿Qué le pondrían, qué le quitarían a cada uno de estos escritorios? Así que si quieren tomar la palabra, son bienvenidos.
5: Bueno, pues primero yo siempre he sido amante a, a los escritorios CAD siempre me han gustado. Eh, ¿Qué le quitaría o qué le colocaría yo a, a KDE? Bueno, lo primero es que si sí hay que decir que la, la curva de aprendizaje cuando se llega por primera vez a Plasma, Plasma KDE es, es un poquito complicada porque es un escritorio que al ser tan completo y tan productivo eh, y, y tiende a ser muy personalizable, siempre requiere de una curva de aprendizaje un poco mayor, de que entrara... A un escritorio como, como Genome o cualquier for basado en, en Genome, eh, ¿qué le quitaría yo directamente a, a Plasma? Bueno, que realmente yo, yo no le quitaría nada. No le quitaría nada. De pronto, no sé, o sea, ahora que lo pienso, mmm, quizás intentar hacer, eh, digamos, a la hora de lo una doble entrada donde haya un cad un, un poco más, más fácil, no sé si llamarlo simple. Para el usuario que llega por primera vez a KDE Y ya pues, no sé, con el pasar de Del tiempo que la gente se adapte Que podría entrar directamente al escritorio Por, por default con Con todas sus, sus opciones Sus configuraciones, personalización, etc Eso es lo que diría yo De, de Plasma KDE a, neve, a nivel de De Gnome, mmm, mmm, Yo en momentos Uso Genome eh, Lo he tenido instalado lo he tenido Fedora y eh, bueno, no me parece un escritorio Solamente que quizás no tiene el, No se puede llegar a tener el mismo nivel de producción Que se tiene con con, con plasma Es que utilizar utilizar un plasma es tremendo Uno divide la, la pantalla Copia archivos de una manera diferente Las notificaciones están totalmente integradas Es un escritorio que uno que uno dice No, es muy delicioso uno trabajar Trabajar con, con plasma es, es excelente Y Genome no es que sea malo No, me parece un muy buen escritorio Pero yo considero que le falta Un poco más de integración con las aplicaciones A veces Es bonito, pero siento yo Que le, que le falta hacer, Como pulirse un poquito más en las ventanas Aunque todo también depende del, del Tema que es utilizando, no del, del art Pero Yo creo que implementaría varias cosas en Genome Yo creo que la parte de, de su navegador Como tal eh, implementaría que me permita dividir la pantalla para ver para ver digamos dos las dos carpetas de pantallas al mismo tiempo sin necesidad de abrir dos ventanas sino que lo pueda dividir la parte de las extensiones es muy buena pero creo que ya debería venir con unas opciones preinstaladas que uno pueda activar directamente desde el panel de control sin necesidad de tenerse que ir directamente a una página a activar extensiones y que ya las extensiones vengan unas principales vengan ahí por, por lo menos en el caso de las aplicaciones que uno pueda eh, tener un panel de aplicaciones um, un poco diferente aparte de la pantalla de iconos Que me parece espectacular, muy bonita Pero que muchas veces si uno no tiene una pantalla táctil quizás no se le saque tanto provecho no sé, es lo que uh -huh. en este momento de la casa se me, se me puede llegar a venir, aunque hay muchas más cosas de fondo, de que uno puede hablar tanto positivas como negativas de uno y otro historia
0: Así es.
3: Yo yo tengo un colega a, a, a cuenta de esto, que <coughs> lo intenté meter en Linux en mucho tiempo y tres o cuatro intentos, y si yo le preguntara lo mismo, ¿qué es lo que le falta a Genome? ¿Qué es lo que le falta a Plasma? Me diría Windows.
0: Me <risa> a mí me parece que Genome, parece que Genome que... Eh, es un poco como Apple ellos eh, Paco comentaba una cosa que era muy curiosa se ve poco se ve poco movimiento en cuanto a comunidad en cuanto a grupos de genoma por lo menos de forma reconocida y me parece que estos desarrolladores de genoma están muy muy eh, pensando a lo Apple yo te doy esto de esta forma y tienes que usarlo así entonces uno tiene que recurrir a, genoma, a Tools para modificar el, el escritorio y esto va un poco como que en contra de lo que hemos siempre estado acostumbrados a hacer en, en Linux, ¿no? De poder modificar ok, déjalo como tú quieras, ponle ponle dash, ponle no sé, tu filosofía de escritorio pero al menos déjame eh, modificarlo sin tener que estar usando herramientas de tercero nada por el estilo, no sé eh, no, no me obligues a usarlo de esta forma entonces hey, yo lo estaba usando, repito y tuve que ponerle 500 extensiones para lograr más o menos que, que, que quede como a mí me gustaría que fuese Genome entonces, no sé yo, por ejemplo si ahora mismo tuviera que decir que no soy usuario de Genome pero si tuviese que decir qué ponerle bueno, un montón de herramientas que uso en Plasma o, o que funcionen como en Plasma Ubuntu, si quisiera llevar la misma experiencia que tiene eh, que tenía en Unity o que tenía todavía en Unity a Genome tendría que implementar HUD, tendría que implementar un global menú tendría que hacer una, unas cuantas cosas y no, repite, no creo que lo hagan. Pero, por ejemplo, a mí me pasa, me pasa que yo salgo de plasma y voy a, a Genome y quitando Dolphin, que sabemos que es una herramienta superpotente Señores, yo extraño Carrunner. Yo intento hacer una, algo, no sé, una cuenta rápida, matemática y, y yo extraño Carrunner. No ejecutar Carrunner y a ser, a escribir la cuenta y que me muestre resultados resultado. O que no sé, que me muestre el clima o cualquier cosa. Entonces, es lo que también ustedes dicen, es un poco, tiene que ver con lo que uno está acostumbrado a usar. Y el hecho de la productividad depende de cada cual. Hay quien es productivo con genoma y quien es productivo con, con plasma. Eso es también como un gusto, un gusto personal. Es algo muy personal. Ahora voy a hablar rápido de lo que yo le pondría a plasma. De quitarle no, no le quitaría nada. Sinceramente no creo que quitarle nada. Tiene, yo creo que está de sobra. Ahora, ¿qué le pondría le pondría otro sistema de mmm, de ventanas a, me refiero, a ver, para explicar mejor kawin es genial es el mejor sistema de, para mí de ventanas que hay eh, es muy potente pero el problema que tiene Plasma que es lo que a ustedes muchos no se sé, nos acaban de acostumbrar es que todo va por separado tenemos eh, la, el tema de las ventanas por un lado, tenemos el tema del color de las ventanas por el otro tenemos el tema Plasma por otro lado. Entonces, esto no, no sé como en como GTK. Que tú pones un tema GTK y te cambia casi siempre panel, eh, iconos botones de la ventana, color de la ventana. Todo en un, en un, solo, un solo paquete. Entonces, yo eso en Plasma lo, lo remodelaría un poco para hacer que, eh, no sé, se integre más. Ojo, eso está... Si lo ponemos a pensar, ya eso está, que es cuando entramos al look and feel, todo lo, el, el, la primera opción esa que te ponen, que tú pinchas y te pone todo según el, el, el esquema que tú, que tú escojas, si por ejemplo pones Breeze Dark, te pone todo oscuro y no sé qué historia, ya eso está, pero cuesta hacer un poco más, o sea, cuesta un, un poco como que adaptarse a hacer ese tipo de configuraciones, la gente normalmente hace cosas por separado, entonces no logra hacer un ambiente más completo. Yo creo que es lo único así que, que extrañaría de... O sea, que me gustaría poner la plasma para que fuese un poco más... Porque los temas este ATK son hermosos. Yo eso no, no se lo discuto
4: a nadie. Se lo discuto. Los temas este ATK son hermosos. Ah, perfecto, ya sueno. Sí, bueno, yo creo que esta eterna lucha ¿no? de lo que son los, los entornos de, de escritorio, al menos los escritorios completos, es, es el clásico. Pero yo me quedaría con que... Eh, de Genom. Me gusta la sencillez que tiene para pues hacer prácticamente todo. Y esto lo comento porque con mi padre eh, le presté mi, mi computadora. Eh, en la cual yo tenía instalado lo que es Plasma. Y se dio de topes para poderla utilizar. Eh, la cantidad de menús, la cantidad de opciones que hay. Simple y sencillamente no podía hacer absolutamente nada. No sabía, se sentía perdido. Cosa contraria cuando le instale lo que es Genome. Entonces, ahí, a pesar de que, bueno, también tiene su curva de aprendizaje, le resultó más intuitivo manejarse. Entonces, pues esto ya me, me habla ¿no? de un poquito el tipo de usuario al que está eh, más orientado en cada uno de estos entornos. Pero de quitarle a, a, a Genome, pues sería difícil quitarle algo, más bien habría que ponerle, ponerle algo, cada vez le van quitando más cosas pero el tema de extensiones yo creo que sí es un fastidio el hecho de recibir un, un escritorio que lo sientes incompleto y sí o sí necesitas estar metiendo eh, una serie de complementos para poderlo hacer funcional, entonces esto para mí es, es un fastidio y de plasma lo que me gustaría es que incorporaran una especie de, de asistente así al estilo de, de chakra como lo llegaba a tener, donde tú configurabas determinados parámetros una vez que, que iniciabas la primera sesión, entonces creo que esto yo le, fa, le facilitaría mucho el, el acceder a un usuario recién, recién llegado al entorno, al poderse manejar, al poderlo configurar de una manera, digamos, más amigable, más sencilla, y ya tendrá tiempo de ir toqueteando el sistema e ir configurando pues, las cosas que, que realmente necesite, pero de momento pues si me entregan un sistema y si no sabes dónde están las cosas cuesta mucho trabajo hacer algún tipo de modificación
0: Richie, dame hacerte una pregunta porque es curioso eh, eh, su padre qué, ¿qué usaba antes de usar esto? Windows XP Windows Vista, Windows
4: ¿qué? Eh, Windows 7 sería lo, lo que digamos con lo que más fami familiarizado está y ahora lo que yo no entiendo es, y por eso te pregunto
0: ¿cómo es posible que si Básicamente cuando tú entras acá por defecto, como era por defecto, es la misma disposición de elementos que en Windows, se sienta más cómodo en Genome que es todo lo contrario, que tiene el pan arriba, que tiene...
4: Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo explicas eso? Pues yo siempre y sencillamente lo, lo explico a nivel de, de buscar algo tan simple como decir, bueno, y si quiero el, las letras más grandes, ¿qué tengo que mover para modificar esto? no? Entonces, bueno, si abres el navegador, pues es rápido, ¿no? Un, un control más, un control menos y lo ajustas. Pero el resto de cuestiones cuesta un poco más de trabajo, si no es que mucho trabajo el hacer una configuración. Entonces, si no es porque yo lo configuro, digamos, a él de entrada le, le, le entregas el, el escritorio y tal cual como tú lo instalas recién, una instalación limpia, no sabría qué hacer o le costaría mucho trabajo. Tan simple como la cuestión de que, por ejemplo, le falla mucho también la cuestión de la vista. Entonces necesita andar ahí abriendo los, los ojos como, como buen cazador para poder encontrar las opciones que necesita. Cosa que Genome pues, lo, lo tiene muy accesible. No Arribita y presionas, te despliegas tu menú de configuraciones y rápidamente lo, lo puedes comenzar a modificar. Entonces esto yo creo que es una, una cierta dificultad. digo. Al menos yo en, en esta práctica, en esta observación, pues me di cuenta de esto. ¿no?
0: Yo voy a comentarles una anécdota que yo,
4: en lo particular, eh, viví y me, hasta me regocijo de, de
0: contarla. Allá en Cuba, cuando yo trabajaba en la de red, en una escuela, que fuimos uno de los primeros politécnicos a implementar lino a nivel nacional y todas las historias, yo me acuerdo en la dirección del, del lugar, en el centro de dirección, había un ordenador que usaban muchas personas. Y en aquel tiempo le pusimos eh, Genome, Genome 2 era aquel tiempo. Y cada vez que venía algún metodoro o alguna de esta gente de, de otros lugares y se sentaban, la, y esto qué cosa es, qué cosa es esto, yo no, yo no entiendo esto. Yo. Y era constantemente una protesta. Un día hicimos así y cambiamos todo aquel Genome 2, le pusimos al aspecto de Windows, había muchos temas que simulaban Windows XP, le pusimos todo el tema de Windows XP, los mismos iconos el mismo fondo de escritorio, y increíblemente esa gente ni protestaban. Llegaban, sentaban, lo usaban. Lo mismo. Eh, a veces algunos decía, pero qué raro está esta, este explorador de archivo o algo así. No, no, es que eso es una versión nueva, en un Windows ahora. Y así, y lo manteníamos así, y nadie protestó. Entonces, a lo mejor, eh, estoy viendo que este fenómeno está dado, porque si quizás a un usuario, cualquiera, eh, su papá, un abuelo, un tío, lo que sea, le pones, por ejemplo un cinnamon un LXD un KB un lo que sea con la misma apariencia de lo que ellos ya conocen supongo que esto sea mucho más no sé factible y práctico de digerir porque
4: funciona realmente si sí funciona pues mira, ahí en este caso no, no te sabría decir respecto, digamos, a, a este ejemplo concreto, ¿no? Que, que comento con mi papá. Porque él, si bien, digamos, usa, usa computadora, su actividad consiste en abrir el explorador, revisar un par de noticias, si acaso un documento o algo, algo en Word o qué sé yo. Y hasta ahí, para de contar, ¿no? Entonces, él eh, es un usuario, digamos, muy básico, muy elemental, muy, muy primario, ¿no? En este sentido. Entonces, eh. Yo no sé qué tan eh, factible, ¿no? Me refiero, o sea, que, que él mismo, digamos, note las diferencias entre los diferentes sistemas porque yo se lo he tratado de explicar, se lo he tratado de poner con ejemplos. Mira, es que esto aquí, esto asado. Y simple y sencillamente, o sea, él se va con que no. Es que este que me pusiste es con el que más fácil puedo trabajar. Y estoy hablando de, de Genome, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me llamó la atención. de Esa simplicidad, de esa carencia de, digamos, de, de opciones, de menús, de... De todas estas cuestiones que, que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en un, en un KDE, pues obviamente se pues le, le facilitó mucho el, el trabajar en Genome. Inclusive se siente más cómodo que trabajando en Windows, que es lo que él conocía. Entonces creo que esto es una cuestión que, que varía de persona a persona, pero bueno, lo comento como una experiencia cercana. No, lo positivo ¿no? de esta historia es que al final también usando Lino,
0: <ríe> y deja Windows, la, no importa lo que use, no importa qué escritorio que use, está usando es Lino. Y eso creo que es algo positivo para, para su padre, ¿no? Juan, eh, en la escuela usted usa... Animal? Hemos
1: intentado hacer alguna aproximación, sobre todo de un pesado como yo. Eh, bueno, tengo varias anécdotas buenas. Y es que cuando yo empecé con Genulino a los dos, tres años... Un compañero que estaba un poco ya mosqueado porque el Windows le dejaba tirado, virus, ralentizaba, todo esto. Se pasó a Geniulinus y duró nueve meses, nueve meses. Al segundo al segundo problema que le dio, uff, o al tercer problema que le dio, que ya no es moneda, tal. Y, y, y todos cambian en el colegio, además, son muchos, muchos. Los que no tienen Windows, sino que tienen Macos, un montón, ¿eh? Un montón, porque creen, vamos a ver, porque creen que le facilita mucho, que no se rompe el sistema y que, y que es más, más eficiente que Windows. Se pasan directamente. Pero el, el tema de, Mano. bueno, una persona que no esté muy en el mundo geek y que se tire a la piscina con Linux, yo creo que es complicado, ¿no? No siendo geek, ¿eh? Siempre a algún gil le tenemos que mm -hmm. quedar, que, que ¿no? El, ese empujón, eh, mira, utiliza esto, utiliza esto, si no es complicado.
0: Sería curioso poner un, un ordenador con, con Linux de pin, por ejemplo, mm -hmm. a ver qué pasa. Ya, por la similitud con, con, con Macos y demás. Claro, habría que hacer algunos añadidos, ¿no? Porque de pin no tiene la barra superior con, con el menú global y esas cosas, pero... No sé, a veces entra por lo visual y a veces por lo estúpido. Y me explico. Conozco un montón de gente que sencillamente tienen un mago por el stand, por, por, por el, 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 mm. el nivel social que representa tener una computadora de Apple. Como mismo tienen un iPhone, como mismo tienen eh, mil, mil dispositivos de estos que tienen que estar pagándolo por, por 30 años, pero es estatus social. Es la, no no, no tiene realmente utilidad ninguna no, y, mm. y al final lo usan, lo usan para lo mismo, para abrir un navegador, entrar a Facebook, poner cuarto tontería. Mm. Y ya está, ni siquiera le sacan le, le sacan lo productivo realmente al, sí. al sistema operativo
1: Hombre, estás pagando un, una marca, una imagen y también hay muchas cosas buenas de un Macos, ¿eh? Mucha gente que, que lo utiliza y le gusta Pero bueno, lo que somos linuxeros pues intentamos hacernos con el sistema Más que el sistema sea con nosotros y yo creo que eso es lo bueno, que puedes elegir. Yo ahora estoy con KDE me gusta Genome, Cinnamon en su momento también me gustó mucho, Mate también me gusta por su simpleza y tengo un abanico para elegir de distribuciones, en entornos de escritorio, que creo que no tiene ningún otro sistema operativo. A mí cuando la gente habla de desfragmentación en Linux, yo es que no lo entiendo, ¿no? Porque a mí no es, un, no es una dificultad, no es un problema, ¿Eh? No es que esté roto el sistema por muchas versiones, es al revés, ¿no? Hay todo un abanico de posibilidades que tú mismo puedes, como si fuera un rompecabezas, armar y hacerlo para ti. Y tú mismo disfrutarlo a ese punto. Claro, hay gente que se niega a armar un puzzle, ¿no? Quieren ya tenerlo dado, no tienen o la paciencia o el conocimiento o las ganas, ¿vale? pero para mí yo creo que Linux lo bueno que tiene es, es que esto, mientras estemos KDE, Genome, KDE, no sé qué, eh, eh, basadas en Arch, basadas en Debian, es que va bien, es que hay movimiento porque la gente tiene todo un abanico para elegir y, y decide dependiendo de sus necesidades, dependiendo de sus gustos y, y está pues, pues a gusto con ello y yo creo que eso lo bueno. A mí me, me gusta un poco el pique que, que tiene los, la gente más de plasma con la gente más de genome por eso. Porque al final es que ahí está la salsa. Aquí cada uno va tirando y va in teniendo, intentando tener un entorno de escritorio todavía más pulido para disfrutar de él. Eh, a, a, hilando el comentario
3: de Juan y de Ernesto, que me he dicho antes que mucha gente tiene... Eh, macos por las apariencias que no deja de ser cierto mm -hmm. también hay excepciones hay, hay otro, otro tipo de usuarios que le gusta simplemente la tecnología y, y, y no es simplemente por, la, por las apariencias, yo mismamente tengo un macos original ya de bastantes años, antes de tener macos tuve Hackintosh macos instalado en un PC convencional entonces, a mí lo que me gusta en, re en, en, en realidad es el, el sistema operativo en sí. El hardware de Apple es muy bonito y, y físicamente pues, agradable a la vista, pero eh, a mí lo que siempre me ha gustado en sí es el sistema operativo. Cómo se maneja, las aplicaciones que se pueden, que son prácticamente comunes en todos los sistemas operativos. no sí. Por lo menos en mi caso que le hago un uso sencillo al, al, al sistema, pero mi, mi caso, siendo que me gusta la tecnología en general, siendo que me gusta la informática en general, la cual vivo de una manera, por así decirlo, superficial o doméstica, eh, llevo muchísimos años con, con, con Linux o con Genio Linux. Fue lo segundo que conocí después de Windows XP, mi primer PC comprado hace ya de muchísimos años. Y y al contrario que otros cuando prueban más ya no vuelven yo tengo Mac tengo Windows tengo Linux y sigo y sigo el Linux porque yo creo que y sigo el Linux como primer sistema operativo pero yo creo que, que para usar Linux te tiene que mm. te tiene que gustar tienes que sentir una curiosidad eh, eh, por el sistema porque tú si te compras un macOS eh, si sí funciona a la perfección, lo puedo yo corroborar la primera es muy raro que un, Mac, un macOS falle puede venir un, a lo mejor algo defectuoso una pieza de hardware, que eso puede venir en cualquier máquina Ay, a mí me eh, 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 ahí está, pero me refiero a que puede venir el, en, la, en, la, en la cadena de montaje puede haber algo que, que salga a lo mejor una partida defectuosa eso es eh, Apple, eh, HP, Sony la que quieras pero el que se compra un un Mac se enciende el el, el enciende botón power y lo usa y muy bonito etcétera 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 y el que se compra un portátil normal corriente eh, el que se compra un Windows que como como suelen decir los que no son ajenos a este mundillo pues ya está lo mismo pero si tú usas Linux no es porque mm, tú mm, te lo compres y, y, y lo quieras mm. usar sino porque tienes que, que tener esa curiosidad ya el sim, el simple hecho de preguntar por Linux requiere eh, que tengas esa curiosidad y, y, y requiere que te informes por, eh, por el sistema. Por eso la gente que usamos Linux eh, no somos tan superficiales en el sentido de usar el simple sistema operativo, botón power y ya, sino que necesitamos eh, eh, investigar un poco más, ya sea más o menos de manera más, más profunda, aunque seamos simples usuarios finales como en mi caso, pero necesitamos saber... Eh, el, la historia mm. de este sistema, cómo funciona y cómo lo podemos cambiar. Sin embargo, un usuario de Windows y de Macos mm. no mm, se ven en esa tesitura. Sin embargo,
0: ahorita comentaban de que Plasma, por ejemplo, lleva una línea de aprendizaje, una curva de aprendizaje un poco elevada y, hombre, la gente usa Macos. Yo conozco usuarios de Windows que salen de Windows y entran a Macos como, no sé. Y, bueno, yo digo, tú sos Macos. Tú sabes perfectamente que bueno, yo también creo que uso un teclado convencional. Pero el que usa una MacBook y usa un laptop normal, un auto con Windows, con lo que sea, tiene todo diferente. Las teclas, los atajos de teclado son diferentes. Los funcionamientos de las teclas algunas son diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo es que claro. te acostumbras? ¿Cómo es que lo haces? Y, y, ¿no? no, y protestas si porque cada el... es muy difícil. Explícame esa parte. <ríe> <No>. <ríe> Explícame esa parte.
3: No, mira si yo estoy macos simplemente porque me gusta si, si yo fuera como los que los que habéis dicho antes de aparentar estaría en mi blog ah, tengo macos y haciendo tutoriales infinitos de macos pues no en mi blog que encontréis, simplemente artículos de Linux y algún que otro de Mac pero nunca me ni promociono es, es decir porque es, lo uso que como que como me acostumbro pues fácil porque mi, mi uso básico del sistema es muy simple es decir en mis tres sistemas Windows Macos y Linux y e incluso Android y iOS hago lo mismo hablo al navegador el parados de archivos voy aquí a mi blog grabo un audio lo subo voy a Youtube y ya está entonces, un poco más Edito un video entonces podemos resumir esto que sí.
0: tanto Genome como Macos y demás eh, son fáciles de usar o sea son para cosas simples y entonces Plasma sería para cosas más complicadas o sería más complicado usar
3: Plasma lo, no, plasma lo veo más enfocado como al tema mm, eh, de usar herramientas más profesionales Genome sería, para mí, para mi caso eh, más sencillo a nivel de usuario normal y corriente o doméstico para un, un, un entretenimiento del sistema o usar el, el sistema como entretenimiento y sí veo que hay aplicaciones más profesionales en, en Plasma, el que, se dedique, el que se dedique más al mundo profesional que sea su espacio de trabajo el, el sistema y el escritorio pues va a encontrar herramientas más, digamos, más completas en, en plasma que, que en Genome. No es mi caso, el, para mí los sistemas operativos, llámese ya, ya Linux, llámese Windows, llámese MacOS, son puro entretenimiento y diversión y gozo, pero de ahí ya está, de ahí, de ahí ya no. Pues pasa. concedimos,
0: estamos completamente sintonizados. Eso fue lo mismo que le dije yo al usuario este de, de, de Genome, que se puso así, de que en 10 años que lleva escuchando que plasma tiene esto, plasma tiene aquello, no sé qué historia pero Plasma no está en la compañía y Genome está, en fin, ahí tuvo que hacer la historia de lo que pasó con Plasma eh, muchos de aquí puede que la sepan la repito, un momentico rápido recordemos que Plasma, o mejor dicho Cad en sus inicios eh, usados siempre usó librerías QT la librerías QT en su momento fueron propietarias y tuvo un rollo y como siempre eh, muchos usuarios fundamentalistas o sabrá Dios, como que le dieron la espalda a KD en a favor de Genome por las librerías QT en diferencia a las licencias con las librerías GTK y esto es un fenómeno muy interesante porque también entra a jugar todo el tema de a lo que uno se acostumbra sencillamente esos mismos usuarios que dejaron KD a un lado porque usaban librerías QT propietarias se pasaron a Genome y se acostumbraron y ya está pero fíjate que yo coincido contigo en lo que me estás diciendo que fue mismo, exactamente fue lo mismo que le dije yo a esa persona yo Genoma lo veo, es un excelente escritorio, lo, lo, lo digo en todos lo, lo, los escenarios, es un excelente escritorio, pero lo veo para cosas más simples, lo veo para, para lo que tú dices, para un estado operativo de digamos entretenimiento, de consumir contenido, de cosas simples, quizás ya cuando vayamos a hacer cosas más profesionales, y ojo, no hablo del escritorio, no hablo de Genoma Shell, no hablo de un panel arriba con, con un doc a la izquierda, me refiero a las herramientas que tiene Ahí sí creo que... Eh, pues complementa a Google, tío. Los más tiene herramientas mucho más profesionales. Yo,
3: yo, creo que, yo creo que Ubuntu va a declinar la balanza en el sentido de que Genome sea también más profesional. Porque en el ámbito profesionales si, y en estudios y, y sitios similares hemos visto a Unity. ¿Cuántas capturas hemos visto incluso en series de televisión a Unity? A Plama también se, a Plama también se ha visto. Pero... Cuando ahora Ubuntu se pase definitivamente, bueno, ya, ya está en Genome, y se lleve arrastre toda la gente que estaba en Unity a Genome y la convenza, ahí tenemos, por ejemplo, el, el spam continuo de Genome en OMG Ubuntu, que es, digamos que es el blog <risas> extra extra oficial de Ubuntu, pues eh, va a hacer que, que bueno, eh, estamos bombardeando para que ya se eh, convencer a la gente de que Genome es lo máximo, mejor que Unity a mí no me hace falta que me convenzan porque yo me inyecto no me Vena, pero que Ubuntu al pasarse a Genome Cell creo que va a declinar, declinar la balanza más hacia ese escritorio con respecto, por supuesto, ya a otros y a, a igualarlo en el, a nivel profesional con respecto a Aplas. Pero,
0: pero, pero es que estamos hablando de dos cosas a ver, de acuerdo contigo nuevamente ahora cuando ya Ubuntu oficialmente su, próximo, su próxima edición será con Genome y Historia, evidentemente todos los usuarios de Unity o todo lo que se conocía de Ubuntu ahora se va a conocer con Genome y evidentemente eso va a darle un impulso mucho más grande al escritorio, pero si ¿sí no tienes las herramientas, ¿qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué te hace más profesional si no tienes las herramientas para trabajar?
3: Hombre, herramientas se lo que pasa es que yo tampoco a nivel profesional no me muevo y no las conozco eh, todas, ¿no? Porque, como he dicho antes, me muevo ¿no? a nivel de disfrute en el sistema. Pero que uh, herramientas, eh, herramientas tendrán que verlas, digo yo, ¿no?
5: Ok, okay. <risa> Un poquito, okay. Eh, Bueno, yo creo que, pues a nivel de sí hay mucho tema, pero algo curioso que quería comentar. También tiene que ver, bueno, aparte del perfil de la persona, creo que también tiene que ver mucho con el perfil del sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo soy de las personas que critico mucho el por qué Kali Linux utiliza Gnome. O sea, eso es un sistema operativo que es de penetración y testeo, todo lo que tiene que ver con seguridad informática. Bueno, los que lo quieran utilizar para hackear, para hackear, pero... ¿Para qué el escritorio Gnome en un sistema operativo como esos? ¿Para qué tanta visualidad? ¿Para qué los iconos, Digamos esta parte que es lo que yo les decía antes Que es para una pantalla táctil O sea, una persona que utiliza un sistema operativo como Kali como Linux ¿Para qué quiere un escritorio como Gnome? No, preferiblemente utilizar un Foro, un, un Mate o un Cinnamon O qué sé yo, ¿sí? Eh, otra cosa que, que yo también digo es, por ejemplo, en el caso de Ubuntu Studio, que es un sistema operativo para, para la parte multimedia, ahí es donde yo digo, ¿por qué utilizan un escritorio tan simple como XFCE? ¿Por qué no hay utilizar ahí sí, un plasma o en su defecto un GNOME? Pues, por ejemplo, ese tipo de cosas también yo creo que uno, digamos, las personas que crean estas distribuciones Linux deberían pensar, hombre, yo no creo que kali Linux requiera un escritorio como Gino porque es que no se necesita parte visual de ningún tipo, ¿sí? Más allá, digamos, de un menú en donde uno escoja, bueno, la opción que, que, que se, deje, se deje escoger para crear un metasploit o etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con lo que yo le digo de, de, de un sistema operativo como Ubuntu Studio O sea, no, no debería utilizar Xfce, Es más, los tres Distribuciones Linux que yo conozco Aparte de Ubuntu Studio, que es para el trabajo Multimedia, trabajan Es con, con Plasma El caso de Fedora Jam eh, Hay uno que se llama XS Studio, y hay otro Que ya murió, que se llama XMusic Y los tres trabajan bajo Bajo KDE como escritorio por defecto. Ahora en kali linux sí se puede llegar a instalar otros escritorios, pero el que viene por default directamente es es genome. eso Es algo que también es curioso hablando de escritorios. Es que es algo por
0: ejemplo no sé de los que han usado su ubuntu o usaban su ubuntu era algo que yo siempre criticaba también en en su ubuntu. Porque si XFC tiene herramientas, algunas aplicaciones propias, no sé qué más, tú tienes que usar la de genome, la de genome. Por ejemplo, estoy hablando así que me acuerde de monitor de sistema el, GFC, el GFC tiene un, su propio monitor de sistema el es manager y sin embargo esta gente de Ubuntu que supuestamente querían darle un, un escritorio más ligero, te ponían es que no existe el Genome System Monitor con todas las librerías y dependencias que eso arrastraba entonces, sí eh, son cosas que, que se nos, a lo mejor a nosotros como lo vemos de un punto de vista más simple se nos escapa de las manos, a lo mejor eh, digamos Canonical y el tío Mark y esas cosas que tienen otra otra visión que a lo mejor nosotros no tenemos eh, le encuentra sentido, es lo mismo me preguntaban otro día por qué el tío Mark se fue por por, por genomes y que está haciendo un unito sobre QT, en fin en fin sabrá Dios ellos él, él sabrá qué es lo que quiere lograr con eso, él sabrá los pactos que quiere eh, llegar con no sé, con Rejada con Fedora, con, con todos sus desarrolladores eso nada más lo saben ellos ellos tendrán sus motivos pero bueno eso es eso es eh, eh, al final el resumen al final eh, es, depende del punto de vista de cada cual evidentemente
2: sí bueno yo quería quería hacer un, un pequeño inciso en, en el tema genome y o, ubuntu o genome y, y canonical eh, do, dos cosillas, dos tienen que ver, pero son, son dos aspectos diferentes. <ríe> el primero es eh, que todo el mundo eh, habla de por qué ha elegido eh, Genome, por qué se ha elegido Genome y tal. Yo entiendo, entiendo, repito, lo entiendo, eh, entiéndaseme que lo hablo desde un admirador de KDE y que cualquier día, cualquier día que tenga un poco más de tiempo, da el paso a lo que fueron además mis orígenes, el KDE o Plasma. Eh. Pero mm, no es el camino natural. ¿Puede ser el mejor camino? Dices, bueno, una vez que cambias ya cambias todo. No, no porque eh, Unity es un for de Genome. Además, eh, Ubuntu ha estado con Genome 2 años y años y años. Después Genome Shell y por último un for de Genome que es... Eh, que es eh, Unity, por lo tanto tema de librerías, costumbres eh, de trabajar GTK de por medio es eh, mucho más difícil y mucho más complicado cambiar a KDE. Volvemos a lo mismo, ¿qué tenemos con KDE? Lo mismo que decía conmigo, eh, ¿qué tengo con KDE? Pues a ver, eh, lo que tengo, lo que tengo con KDE es un escritorio, pues eh, más completo, con mejor comunidad, pero no perdamos de vista ahora el segundo aspecto que yo quería decir, el, el, que el cambio natural, yo creo que es Nombre. Pero además, además ¿por qué eh, creo yo? Es una opinión, lógicamente, ya la expresé en un podcast. ¿Por qué creo yo que Ubuntu abandona Unity? Abandona Unity porque en realidad está abandonando el escritorio, pero no, no solamente Ubuntu, sino cualquiera que se vaya a dedicar, eh, digamos, profesionalmente a Linux eh, y que no sea un desarrollador o un administrador de sistemas. ¿Por qué? Porque Linux donde eh, impera y donde está imperando es en los servidores. Porque Linux donde impera y donde está imperando y va a imperar aún más es en lo que se nos avecina, que es nube, nube, nube y nube y porque además eh, el Linux en lo que va a seguir eh, siendo también un rey y codeándose con los demás es en Internet de las cosas por lo tanto Ubuntu eh, para salir a bolsa eh, para recoger eh, digamos el beneplácito de inversores que invierten en futuro, que no invierten en mil euros o, o mil millones de euros para recogerlos hoy sino dentro de dos o de tres o de cuatro años, que eso es un mundo enorme en la tecnología a la velocidad que va, pues eh, Quieren invertir en cosas de futuro, que son la nube, que son el Internet de las cosas. <coughs> Perdón. Entonces, Ubuntu eh, va a... Eh, no es que deja Unity, es que deja el escritorio. Por lo tanto, ¿a dónde me voy? A lo que menos trabajo me cueste, con que pueda aprovechar la, la mitad de las librerías, al ser un for Unity, con que pueda... Haber, y, y ojo, a mí me extrañaría mucho, me extrañaría mucho que sería extra, de extrañar que Ubuntu cuidase mucho genome, que hiciese un genome muy particular, muy suyo, muy... Eh, no creo, tampoco creo que sea Vanilla, porque es como pegarle una patada, ¿no?, a, a, a su buque insignia, a Ubuntu ya del todo. O sea, como diciendo, ah, es que ni ni, ni caso, le pongo aquí dos cosas más y el genómetro como lo tenéis, ahí está. Ese, ese es el Ubuntu que tenéis en el escritorio. Tampoco creo que sea esa la imagen que quieran dar. Pero tampoco creo que se esmeren en ofrecernos un genome especial, porque lo que quieren es ir... Abando, entiéndaseme el abandonar, abandonar no quiere decir dejarlo de la mano de Dios, pero ir poco a poco, dejando que el escritorio vaya ahí por sí mismo, que la comunidad lleve por un lado Unity, que otros lleven por otro pero el negocio, los que van a negociar, van a negociar ¿dónde está el futuro? Eh, bueno, eh, hablábamos hace poco Eduardo Collado y yo en, en OpenEx puesto a última exposición así grande que ha habido y tal, de temas de open source, allí un escritorio no se veía en ninguna parte. <risa> para nada nadie hablaba nada del escritorio nada, ni de Geno, ni de Cadet nada, de nada. Pero es que ni un comentario, es curioso. ¿eh? Eh, vamos, no sé si fueron 100 ponencias o algo así. En ninguna, en ninguna, una por lo menos, es decir, bueno, una perdida por ahí contra que había 7, 8 a la vez. Una que hablase de KD, un genoma, el futuro del escritorio, los nuevos escritorios, nadie. Entonces a ver, si yo voy a dejar el escritorio en realidad, no es que vaya a dejar Unity voy a dejar el escritorio y el teléfono, lo que no me está rindiendo, pues ¿qué voy a a, a meterme en cambiarlo todo a plasma cuando tengo que cambiar eh, maneras de, de hacer, cuando tengo que cambiar filosofías cuando tengo que cambiar GTK por QT eh, cuando ya tengo casi un, un medio genome que está tuneado por mí lo que tengo que arrebatar es que quitarle cosas pues el camino natural es genome, y repito yo creo, creo que va a venir poquito hecho, eh, poquito hecho, hombre, le tendrán que una manita para que no parezca por imagen pero bueno eh, me he me, me, me enrollado mucho hacer una intervención más corta
0: no, pero tienes razón tienes completamente razón yo siempre también lo he dicho Canonica nunca ha sido una, una empresa de escritorio Canonica usó el gancho de Ubuntu para atraer usuarios y cuando ya estuvo sentado más o menos a ver acercar a los usuarios de Linux pero para el final para mí el final siempre fue eso llevarlos todos a los servicios no no al escritorio el escritorio no hay dinero el escritorio no, no, no es algo que, que las empresas no sé eh, eh, inviertan en él y está claro eso es, eso es lógico
2: y perdóname que lo, que lo dice que lo dice alguien que usa Ubuntu, ¿eh? yo en mi VPS tengo Ubuntu, como segundo segunda distribución tengo Ubuntu, he usado muchísimo Ubuntu y además eh, y, y veo lógica la postura de Ubuntu porque es una empresa, es una empresa que se ha basado en la comunidad, que ha aportado a la comunidad y se ha aprovechado, a ver, había una simbiosis ahí, que no es que no es una crítica ni eh, lógicamente puede tener alguna parte de crítica, pero que no es una crítica ni un mal visto, ni un nada, es algo lógico de una empresa que está para rentabilizarse para ganar dinero, tiene que irse a donde se gana dinero y en el escritorio no entonces si abandono el escritorio pues no me voy a poner ahora a, a comerme el coco y hacer cosas raras, sino lo más simple posible lo, lo, lo más cercano a lo Exacto. que ya tenía
4: A ver, una, una preguntota, perdón una, una duda ahorita me, me vino con esto que, que están mencionando eh, una, una empresa para funcionar o su, su motivo de, de vida es hacer negocios, obtener beneficios a partir de lo que hacen entonces un de una u otra manera eh, llegó eh, se masificó, vaya, o me refiero Linux llegó a través de Ubuntu no sé qué haya sido primero y demás, pero finalmente bueno, se difundió mucho y nos acercamos a, a, al mundo de, de Linux gracias a, a haber pasado por la escuela de, de Ubuntu mi duda es si ustedes consideran que hoy día tenemos necesidad como, como usuarios de escritorio, no hablando en plan de, de servidores como usuarios de a pie si sí, ya tenemos esa necesidad si si canónica o quien haya sido me refiero logró incorporar entre los usuarios entre la comunidad la necesidad de utilizar Linux
2: hombre yo pienso y me, me, me repito Richi, ya que estábamos ya que estaba yo comentando el tema yo pienso que Ubuntu, eh, a ver, eh, ya, eh, por decirlo de alguna manera, no lo necesitamos en el escritorio. Realmente, ya hay distribuciones que, siguiendo su filosofía precisamente, o incluso apoyadas en ella, como Linux, Linux Mint, es mucho uh -huh. más fácil. Incluso, yo creo que casi se podría decir que cuando hablas de, de ponerle a tu primo el, 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 o a tu cuñado, que estaba más de moda, el, el Linux, le pones más un Linux Mint que un, que un Ubuntu, cuando antes ocurriese el Ubuntu. Entonces, si desapareciese Ubuntu en un hipotético caso del, del, del escritorio que dijeron, no, es que ya ni ni genoma ni, ni nada. Nada, fuera. O sea, dejamos el escritorio. Yo creo que Linux no lo echaría de menos. Pero, ojo, seamos justos también con Ubuntu. ¿eh? O sea, Ubuntu ha hecho cosas mal, Ubuntu ha hecho cosas eh, negativas, pero Ubuntu ha traído montones y montones y montones de cosas al escritorio. Montones de cosas a, a Linux y montones y montones de cosas al software libre. ¿Que se ha aprovechado de ello? Claro, ha vivido en unas que, bueno, bueno, ya si nos ponemos a ajustar las cuentas, pues eso sería cuestión de otro podcast enorme entre todos, otro otro debate de si en esto eh, ha sido mejor y con esto te has llevado más a cambio de menos. Bueno, vamos a dejar ahí en un eh, 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 caldo espeso reposar que se ha llevado cosas de la comunidad y ha dejado muchísimas cosas en la comunidad, pero evidentemente como empresa ha venido a hacer negocio. Ya luego es más lícito, como siempre, en cualquier otra empresa que quiera hacer muchísimo negocio, Negocio y quiera ya aprovecharse demasiado o que quiera hacer un negocio decente, honrado y de ganar un sano y justo beneficio, no? Pero que no sé si responde a tu pregunta, Richie, pero es que, es
4: que no lo pregunto propiamente respecto a, a Ubuntu, a Canonical, sino me refiero eh, bien que mal, gracias a la presencia de, de Ubuntu, eh, la difusión que se le hizo el regalar las, las los discos ¿no? de instalación. Que aunque bueno, pues ya sabemos cómo es el tema de las licencias y demás, que no. Tampoco es que estuvieran regalando mucho, pero finalmente nos vendieron un poco la idea, ¿no? De, de, de usa Linux, usa la, la, conoce otra otra cuestión. Entonces, esto, bueno. Digo, yo estoy utilizando Linux gracias a haber pasado por ahí. Pero mi duda es si, si el objetivo de, de crear una necesidad, que es lo que es una empresa, de crear una necesidad después te de venden su producto. En este caso, yo lo veo así, digamos, a nivel macro. Si si la, la presencia que, que hoy día tiene Linux en, entre la comunidad, entre los usuarios, ya es, eh, pues esto ya es una necesidad. O sea, ya es ya existen usuarios que de verdad necesiten utilizar Linux. Digo, yo como usuario pues te puedo decir que sí, ¿no? Porque lo uso. Pero justo en este momento yo estoy utilizando un Windows. Entonces pues también tengo el, la posibilidad de ir de aquí para allá. Pero me refiero en, en términos generales, ¿los usuarios pueden ya sentir esa necesidad de utilizar algún sistema como Linux?
2: Sí, quizás también. Bueno, eh, tú estás utilizando Windows y Linux. Yo estoy utilizando Linux y Linux. <risa> no sé si me explico. No,
0: y yo estoy usando Linux y Mac. Eh, no sé, el, el, el tema de usar un sistema operativo u otro depende también de lo que ya hemos hablado. La necesidad de los usuarios, eh, los gustos de los usuarios. A lo mejor eh, sientes ahora bien en Windows simplemente por usar Windows. Pero a lo mejor está usando Windows porque... No, es,
4: es, es que lo, fíjate, lo, lo pregunto a raíz de una situación que pasó hace poco con una, con una amiga este que me comentaba esto de oye, ¿y en mi computadora puedo utilizar este? ¿Puedo instalar Linux? El, el que sí, no, pues, está estudiando la preparatoria y demás. Pero el asunto está en que ella me dice es que yo necesito utilizar Linux porque es lo que bueno, utilizamos en la escuela. Va, o sea, por mí genial, ¿no? Digo, qué bonito, qué padre. Yo no sabía que se estaba utilizando Linux ya en las escuelas. Pero le pregunto, oye, ¿y qué Linux es el que necesitas? Digo, para facilitarle la posibilidad de si estás usando Ubuntu, pues te instalo un Ubuntu y, y hasta ahí queda. Le pregunto, ¿qué sistema estás utilizando? Y me dice, no sé. Entonces, bueno, ¿de qué me sirve que en una escuela esté utilizando Linux si no me explican uh -huh. que Linux es un mundo? que hay O sea, todo esto que ya sabemos hoy día no hasta digamos en plan básico pero que no se limite nada más a decir bueno pues uso todo linux porque es lo que tengo instalado y ya o sea se necesita que el usuario también eh, lo conozca profundice pero si nada más es pues para abrir y revisar qué sé yo alguna consulta en google pues como que no tiene mucho sentido no hay ninguna diferencia entre usar uno u otro sistema. Entonces, el que yo diga en la escuela utilizamos Linux, pues qué sentido eso, tiene, ¿no?
0: Eso fue un, un tema en el lugar donde trabajaba en la escuela, en el Politécnico de Informática. Teníamos eh, nosotros, nosotros enfocábamos el plan de clase, digo nosotros porque yo ayudaba también a, por con la parte técnica del plan de clase, a ajustar el plan de clase. A que era un error, es un error, era no, es un error para mí es un error que tú enseñas a un estudiante a usar una herramienta o sea, tú no, tú no tienes que enseñar a los estudiante a usar Microsoft Word. Y me refiero a que en este menú está esta opción. Eh, no, 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 no. La, la filosofía de nosotros era enseñar al estudiante a usar un editor de texto. El que fuese. A lo que es cómo funciona el editor de texto. Eh, digamos las opciones generales que todos tienen. Y así sucesivamente con todas las herramientas. Si tú pones un sistema operativo en un lugar, simplemente por ponerlo o Porque es lo que está de moda, o es porque y obligas entonces al estudiante a trabajar sobre ese sistema. Eso es un error, eso es completamente un error. O sea, he visto en mi caso gente que dice: No, yo me gusta usar Lino, pero no puedo usar Lino porque en la universidad eh, estoy usando, me está enseñando no sé cuál programa que no corre Lino, no me corre en Windows. Eso es un error, es completamente un error, pero bueno, eso se ajusta también a las. Eh, no sé, necesidades y, y, y caprichos de, de cada institución y lo que sea hay que ver si hay de por medio los intereses que hay de por medio hay que ver, no sé quien está, quién está dirigiendo esa, esa, esa tarea eh, como piensa pero ya te digo mmm, tu pregunta no sé, no sabría ni qué decirte porque es, es normal que, 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 que en muchos lugares in, implementen cosas porque sí, porque ya y no tenga un sentido, no tenga una explicación, no, te, no tenga un, un, una, un problema ahí de fondo que te den a conocer de por qué se está usando eso y por qué no se está usando. Juan.
1: Fíjate, fíjate que le estoy dando vueltas a lo que hemos comentado y igual lo veo desde mi terreno. ¿eh? Por lo menos eh, esa alumna o ese alumno que sabe que está utilizando Linux, pero no sabe exactamente lo que está haciendo... Pues por lo menos ha entrado Geniulinus en el usuario muy de a pie, que solo tiene un ordenador y lo que quiere es encenderlo y utilizarlo y ya está. ¿eh? No, sé si, no sé si saben por dónde voy, ¿no? Si me se dan cuenta. Igual se ha normalizado el uso de Geniulinus también en, en esa gente de a pie que poco tiene o, o no le interesa, no es tan geek como nosotros... Y lo que quiero es que funcionen las cosas, como dice yo, yo mucho, dice yo de una nevera, lo que quiero es que me enfríe la cerveza. Pero cómo funciona, bueno, yo lo que quiero es que me funcione, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo, yo lo vería como un acierto, ¿no? Que me viene alguien y dice, sí, utilizo Linux, pero la verdad que tampoco llego a entenderlo completamente y poder destriparlo como sistema operativo. No, no lo sé.
0: Bueno. Entonces, nada, eh, muchos temas para hablar, pero el tiempo se acorta y, y hay una hora, hora, hora y, y tanto, mm. hora y media, ¿verdad? Eh, en esto sí que creo que por hoy podemos dejar la charla y en otro momento mm. continuar con otros temas, así que vayan apuntando lo que tengan en mente. Oye, que, qué bueno que, no, que nos
1: reunimos parte, otra vez, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no conversábamos y no estábamos juntos aquí en Bumble, en Kilal Radio. Qué bueno.
0: Exacto, hombre. hombre. Es que ya con no. es un famoso, paco famoso por aquel lado, sí famoso otro. Entonces como que ya cuesta, ¿no? Por cierto,
3: por cierto tengo que tengo que abrir el, el reabrir Sandy el Box. El podcast de Killer Radio existe como tal. No es el Hockey, es independiente. Tengo que abrirle una sección en Spreaker y subir a estos audios colaborativos como Killer Radio Team, no como eh, como el Decía yo, dejaba por ahí por el chat, que otro tema interesante, ya que nos hemos juntado gente que, no, que nos va, que nos pone, que nos pone el podcasting, y tenemos al DJ informático, es especialista en, en, en audio también, el tema del audio en Linux, pulse audio alza, y, y, y cuando, cuando queremos utilizar herramientas para grabarnos, queremos utilizar herramientas para, eh, para emitir en vivo, etcétera, mm. etcétera. estamos como cojos, como mancos, eh, con respecto a otros sistemas, es un eh, tema también yo que lo dejo sobre la mesa Ya para otro día por supuesto Porque hoy ya estamos acabando eh, Un tema interesante Que a mí me, me gustaría de verdad y, y, y que considero que no Linux le falta todavía mucho Mucho camino En el, en el, en el, tema, en el, en el tema audio y, y para trabajar con este tipo de, de perfecto,
0: perfecto entonces Bueno pues nada Un placer como siempre compartir con todos ustedes Paco, Juan, Jojo, DJ Richie eh, Neo, Ráñez de Terza, nunca habló, pero ahí estaba. Gracias a todos por estar acá de nuevo. Ya saben, Crossover es colaborativo. Cada cual agarra lo suyo y súbalo. Eh, para, estamos para difundir.
3: <risa> no, pero aquí hay, aquí hay una cosa que quiero decir. Porque hay gente que ha entrado a en mitad de la charla, el mamá le está grabando su audio. ¿Ahora cómo sin, 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 sincronizamos esto? Ahora en qué momento de, de, de minuto... Eh, sabemos dónde hay que, col que colocar el, el caso de Richie que entra después el que se <risa> yo voy a esperar a que vas a trobar acá y luego me paséis el audio porque yo no tengo vale, que idea
0: ¿eh? vale <risa> está bien no hay problema entonces pues nada pues mucha suerte que todo les vaya bien que duerman bien venga un abrazo nos vemos en la próxima